0: Ну а сейчас на Справедливом радио новости в студии Олег Александров. Здравствуйте. Ни один из депутатов нового созыва Госдумы от «Справедливой России за правду» не отказался от своего мандата. 29 сентября центр Центризбирком вручил депутатские удостоверения победителям выборов. Из 225 депутатов, избранных в Госдуму по партийным спискам, зарегистрировали 153. От депутатских мандатов отказались 72 человека. Согласно законодательству, их места передадут следующим за ними по списку кандидатам. Если отказался победитель из общей федеральной части списка, партии имеет право предложить кандидата из региональной группы. Процедура передачи мандатов коснулась четырех из пяти партий, прошедших в Госдуму — «Единой России», КПРФ, ЛДПР и «Новых людей». Так решили не идти в Госдуму 66 единороссов, среди них лидеры партийного списка — министр обороны Сергей Шойгу и глава МИД Сергей Лавров. В Госдуме 29 сентября состоялось также и первое заседание фракции Справедливая Россия за правду. В ходе него руководителем фракции был избран председатель партии Сергей Миронов. На посты первых заместителей руководителя фракции утверждены Геннадий Семигин и Олег Нилов. Остальными заместителями избраны Андрей Кузнецов, Елена Дропека, Валерий Гартунг, Дмитрий Гусев, Анатолий Лисицин и Алексей Чепа. На должность вице-спикера Госдумы от фракции выдвинуто предложенная президиумом Центрального совета партии кандидатура Александра Бабакова. Также было утверждено положение о фракции «Справедливая Россия за правду» и избран совет фракции. По словам Сергея Миронова, при совете фракции будет образована специальная рабочая группа, которая займется анализом и согласованием законопроектов социалистов перед их внесением в Госдуму. 1 октября 2021 года пенсии военных пенсионеров и бывших сотрудников правоохранительных органов увеличат на 3,7%. Именно на такой процент проиндексируют оклады по воинским должностям и званиям действующим военнослужащим. В связи с этим также на 3,7% увеличится и военная пенсия, размер которой рассчитывается от зарплаты военнослужащего. Однако коэффициент индексации, определенный правительством, не соответствует индексу роста цен, ни плановому на 4,9%, ни тому, что ожидает по итогам года, по прогнозам ЦБ, до 6,2%. Почему параметры бюджета не скорректировали с учетом изменившихся обстоятельств, а именно ускорившейся инфляции, остается под вопросом. Однако в качестве компенсации недостаточного уровня индексации президент Владимир Путин в сентябре перед выборами распорядился выплатить единовременно всем пенсионерам, в том числе и военным, по 10 тысяч рублей, а действующим военнослужащим и приравненным к ним категориям по 15 тысяч рублей. Упрощенный порядок оформления инвалидности продлили до 1 марта следующего года. Такое постановление правительства вступило в силу сегодня, 30 сентября. Временные правила для граждан с инвалидностью и работников, пострадавших на производстве, были введены из-за коронавируса в прошлом году. Срок их действия заканчивался 1 октября, а теперь их продлили до марта. Предполагается, что инвалидность присваивают без личного обращения человека в Бюро медико-социальной экспертизы. Все необходимые документы, в том числе для обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации, поступают в учреждение с помощью системы электронного межведомственного взаимодействия. Также предусмотрено автоматическое продление ранее установленной инвалидности на последующие 6 месяцев. Как пишет «Парламентская газета», до 1 марта 2022 года продлили упрощенный порядок определения степени утраты трудоспособности для людей, пострадавших на производстве или имеющих профессиональные заболевания. Справки об этом оформляет Бюро медико-социальной экспертизы. Сейчас можно без личного посещения Бюро получить такую справку. Также человеку назначат и продлят программу реабилитации. Все информация поступит через систему электронного межведомственного взаимодействия, а готовые документы отправят людям с заказным письмом. На фоне роста заболеваемости и смертности от коронавируса в Москве изменили правила приема пациентов в поликлиниках и при вызовах скорой помощи. Теперь любому обратившемуся за медицинской помощью с симптомами простуды будет проводиться экспресс-тестирование на антиген коронавирусом. С июля в столице экспресс-тестирование на антиген COVID-19 вместе с ПЦР проводилось в тестовом режиме. Итоги эксперимента подтвердили эффективность нового способа. В 85% случаев результат обоих методов совпадал. Новые правила начнут действовать с 1 октября. Тесты будут также браться у тех, кто проживает вместе с больным ОРВИ, результат анализа у которого оказался положительным. Положительный результат будет считаться подтвержденным случаем заболевания, и таким пациентам сразу будет определена схема лечения и выданные лекарственные препараты, а также согласие на самоизоляцию. Вы слушали новости на Справедливом радио. Оставайтесь с нами. Будьте в курсе событий.